Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 215. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt vid min sida i cyberrymden min kära journalistsyster Ingrid Karkvist. <laughs> hallå Maria och hallå allesammans, välkomna hit. Idag Ingrid så spekulerar vi om klimatbluffen håller på att spricka. Vi slängde in ett frågetecken för vi kan ju tyvärr inte slå fast att så är fallet hur mycket vi än skulle vilja den. Nej, men det har hänt ett par, tre saker här nu i ganska rask takt som får oss att ana att vi kan vara på väg mot en, en, en sprucken bubbla. På bilden så ser ni ju naturligtvis, det är tre glada människor och så är den rasande gråtande Greta Thunberg. Och här när vi ser i mitten, här heter Jim Skia och är ny ordförande för IPCC, så är det va? Så är det. Och sen har vi klimatologen, numera professor emerita Judith Curry som en gång var en av alarmisternas största stjärna men så fick mm. hon lite mothugg och så kollade hon igenom sin forskning igen och mm, jag hade fel stor människa ja. och längst till mm. höger har vi ju då naturligtvis Elsa Widding som kanske kommer att bli ja, för, för sin heder återupprättad det hoppas vi, det hoppas vi verkligen för det de säger, den här Jim Skea och Uh, Judith Curry det är uh, precis i linje med vad, vad Elsa har uh, hävdat hela tiden, ja, nämligen att man inte har uh, läst de här uh, att media inte förstår i IPCC-rapporterna att man har läst dem ohederligt mm. och, och så vidare så att, uh, vi ska prata mer om det om en stund vi ska också prata om galen polis och denna galna polis finner vi i Storbritannien ett viralt klipp på en ja de är ett gäng poliser som vill gripa en autistisk 16-årig flicka för att hon säger att en kvinnlig polis ser lesbisk ut. Det känns väl som en jättebra anledning att gripa ja. en autistisk 16-årig. Ja, de är inte bara ville gripa henne utan de grep henne. Hon satt alltså mm. inlås i 20 timmar och släppte sedan mot borg. Ja, det är en helt vansinnig historia. Mm. Vi ska kolla på Douglas Murrays kommentar till detta om en liten, liten stund. Och vi ska också prata om polsk riksdag som ju nästan, man skulle kunna säga, är svensk riksdag nu med. 
Ja, precis. Och så ska vi tala om för er varför vi säger polsk riksdag. Det ska bli roligt. Det är alltid så när man, du vet det, någonting. Ja, man, man, man vet ju vad det, vad det går ut på. Men var kommer det ifrån och varför? Så det ska vi berätta för er alldeles strax. Det ska vi, det ska vi. Vi ska också berätta att idag är det måndag den 14 augusti 2023. Stötta oss gärna med en slant via ingridomaria.se eller och eller att trycka tummen upp på Youtube, kommentera och dela programmet. Hör ni? Så blir vi mycket glada. Mm. Nu så ska vi ta oss an det här lilla blocket om en autistisk flicka i Leeds, Storbritannien som råkade väldigt illa ut här om dagen. Vi kan läsa till exempel i fria tider. Svensk mainstream media har inte skrivit om det här överhuvudtaget. Det har varit en jättenyhet i Storbritannien. Mm. Men fria tider skriver Autistisk flicka brutalt gripen för homofobi sa att poliskvinna såg lesbisk ut. Och som ni ser på skärmdumpen där så ser hon ganska lesbisk ut. Så att det var ju inte i sak fel ens en gång. Uh, en, en 16-årig autistisk flicka sa att en poliskvinna såg ut som hennes lesbiska mormor. Då greps den hysteriskt gråtande flickan under hårdföra former för homofobi av sju poliser, rapporterar Daily Mail. Ja, alltså uppenbarligen så är det ett brott i Storbritannien att vara homofob eller åtminstone tala om att man är en homofob eller så. Alltså det är liksom det är värre. Det är inte det är inte barnhets mot folkgrupp utan för det är ju inget det är ju inget förnedrande eller hetsande eller förklenande omdöme att säga att någon ser lesbisk ut eller till och med hon är lesbisk som min mor. Och så, så det är uppenbart att den här flickan har ju ingenting emot lesbiska. Hennes egen mormor är lesbisk. Så det, så det är liksom, bara det i sig är ju konstigt. Men vi är inte jätteförvånade för Storbritannien har gått ut för de senaste fem åren i rasande takt. Men detta, och, och alltså för att göra en lång historia kort ska jag säga vad som hade hänt den här 16-åriga flickan. Hon hade varit hos kompisar och skulle sova över där. Men sen så bara får hon för sig att hon ska ut och leta efter sin 18-åriga stora syster som hade varit och, och tittat på något Pride-parad i Leeds och då så försöker de få kontakt med hennes mamma kompisarna men de får inte tag i henne och hon är då tydligen jättefull eller hon är, hon är tillräckligt full för att en fara för sig själv eller någonting sånt mm. så får systern syn på henne så att hon, hon ringer polisen systern ringer polisen och ber att de ska köra hen, flickan hem till mamma för hon är för full för att ta sig hem själv men då vill inte flickan hoppa in i bilen så systern följer med För att det ska gå lugnt till. Och så kommer de dit med henne. Och när hon då tillsammans med den polis som jag fattar. Alltså det var väl den här lesbiska polisen som körde hem dem. Då säger flickan då till sin mamma. Hon är lesbisk precis som mor. Och då får den här förmodat lesbiska polisen fullständigt fullständigt tuppjok och börja liksom ringa in sex kollegor som kommer dit för att gripa den 16-åriga autistiska flickan. Fatta nu detta. Det är inte en vanlig 16-årig utan hon är autistisk och de som är utmärkande för autister. Det är just att de har svårt med kommunikation 
de, de kan inte läsa av signaler eller fin, finlir och sånt. Men också att de inte ljuger. De förstår liksom inte ens konceptet ljuga. Och hon ville berätta för sin mamma, titta hon är lesbis som mormor. Eller hon ser ut som hon, som hon är lesbis som mormor. Ungefär så. Mm. Dessutom så ska vi tillägga att den här flickan då, förutom autism, också har skoljås. Det ska man komma ihåg när vi nu kollar på bilderna av hur de hanterar henne. Så skulle jag, det innebär alltså att ryggraden har, är snevriden och så hon har alltså väldigt ont i ryggen. Mm. Förutom att hon är autistisk och hon är en sån autist. Det är inte alla autister som har problem med beröring men hon har det tydligen. Hon tycker inte om att folk tar i henne. Nej. Och ingen av de här poliserna verkar, verkar fatta grejen. Överhuvudtaget de tror bara att hon är utåtagerande för att hon är... Eh, full och oregelig och oerfostrad. De verkar, de verkar inte fatta någonting av autism och varför hon skriker och slår sig själv och så vidare. Ska vi, ska vi kolla klippet med eh, Rita Panay och Douglas Murray som, som ju visar då när, mammans TikTok-klipp som hon eh, la ut också. Mm. Douglas Murray, let's start with this shocking footage from the UK where an autistic 16-year-old girl was arrested, dragged away by half a dozen West Yorkshire police officers because she said a female officer looked like her lesbian nana. Her mother desperately tries to intervene, but to no avail, the, the terrified girl was dragged away and served with a homophobic public order offence. Uh, let's have a look. She's autistic! I don't care. She's autistic and I'm telling you, fuck Yuna's coming. She's going to be arrested tonight. She's autistic. Can you oh, stop staring at her, please? She's got autism. Can you just stand there? She's in a cupboard. She can't go anywhere. She can't go anywhere. She said the word lesbian. Her nana is a lesbian. She's married to a woman. She's not on the phone. Look what you're clenching your face. Go away from my teenage daughter. What is up with you? There's something wrong with you, mate. She's autistic, she don't like people touching her. Well, she will have a meltdown. She won't come out, she's got autism, I'm well, Lisa. Too old so she can come out. Because we're trying not to do this, aren't we? We've been trying for a long time. But she hasn't done nothing wrong. Douglas, this is just appalling conduct by the police that poor girl was so distressed at one point she was hitting herself in the head hiding in the cupboard what were they thinking having seven officers drag her away in that manner what were they thinking what are their priorities and what on earth is mm. the guidance from the top of the police that would even suggest that this was suitable behavior from police officers i mean the, the girl in question uh, as as you've just said said that the, the police officer looked like her nana her grandmother who apparently is a lesbian so you would have thought from that that they could work out that this wasn't even the offense that they claimed it was secondly you might have thought they might have mm -hmm. had some perspective on the idea that of all of the crimes and unsolved crimes and unsolved actual incidents that occur in a country like britain this might not be the priority for more than half a dozen officers and then you might have thought they'd have the human empathy to just notice that they shouldn't mistreat this young woman in this way but none of that seemed to have occurred to them even as they were on camera and you can see there at the end that 
deeply unpleasant, yep. clearly, um, female officer, looking like she's triumphant. Well, well done her. Well done for intimidating and bullying this poor young girl who didn't do anything wrong. It's a classic example, and you and I have talked about this before, of police forces that are able to police everything except crime. Well, you make an excellent point there, because while the police take this hardline response to an autistic 16-year-old girl for the, uh, the hate crime of noticing a police officer look like a lesbian grandmother, they are utterly hopeless in solving real crimes. Uh, remember this yep. report from back in June this year, revealing police had failed to solve a single burglary in half of the neighbourhoods across England and Wales in the last three years. I mean, that is a damning statistic right there. Unbelievable. Unbelievable. Exactly. As I say, I mean, they don't bother to come out for the actual crimes. I mean, I've always been very suspicious of this whole concept of hate crimes, because after all, you know, if somebody does have a crime against them because of their characteristic, uh, who is to say that that's worse than, for instance, somebody who hits an old lady over the head because she's an old lady and vulnerable? Why isn't that a hate crime? Why don't you know, there's a whole redefinition of what crime is that has mm. just sort of seeped into all of our societies. And the result is actually that the hate crime thing is seen by police forces like this as the real criminality. They should police our thoughts and our Twitter feeds and much more, whilst these actual crimes like burglary, as you say, go not just unsolved, but uninvestigated uninvestigated Rita and I just think that this is this is obviously an issue for the individual police officers but it, most of all I blame the people at the top of the police force in Britain as in Australia and other countries increasingly the people who get to these positions of police commissioners are highly political actors they do what they think the politicians mm -hmm. would like them to do and for that a conservative government like that in Britain also has to take responsibility this happened on their watch after 13 years Here, here, Douglas, och man kan bara som en parentes så kan vi ju berätta att Douglas är själv gay, homosexuell, ja. men han hatar allt sånt här politiskt korrekt trans och han säger ju här att jag är jäkligt misstänksam mot hela konceptet med hatbrott mm. för att <clears throat> det är ju olagligt att överfalla folk till exempel eller hota folk och, och så vidare, det är ju olagligt redan från början Och jag menar då kan ju allting vara ett hatbrott. Jag kan ju, om jag smäller till en annan tjej så kan, ju, kan ju det då, då kan man ju få det till att jag hatar kvinnor. Kanske. Ja, Eller? alltså jag kan tänka mig att tanken bakom det här hatbrott skulle väl vara då att om du blir påhoppad på stan av en fullständig främling ni har inte haft någon som helst kontakt med varandra men det visar sig sen att han hatar blondiner Det, alltså att han vill utruta blondiner från jordens yta. Då blir det ju läskigare än om han hade varit ditt ex. Och så ser han dig. Och så, för då, då finns det liksom någon slags mening med det. Men, men det här andra kan drabba vilken blondin som helst. Eller vilken lesbisk eller vilken jude eller vad det nu kan vara. Så alltså, jag... jag Jag tycker inte det är rimligt därför att oavsett varför man gör någonting så är det ju resultatet av det som är liksom det viktiga. Inte vad du hade för tankar i huvudet. Men alltså då kan man ju säga att den, den påhoppad på gatan situationen där är den försvårande omständigheten att det är helt oprovocerat. Ja, man visst. behöver kanske inte, jag menar när är motivet 
försvårande omständighet. Det, kan, det, kanske, äh, det är kanske en komplicerad diskussion, men, men, men jag tror att det Douglas menar är ju är att han är misstänksam mot det därför att han har hela tiden känt att det här kommer man använda som ett politiskt verktyg. Exakt. Och det är ju mycket riktigt vad som har hänt också. Ja, helt klart. Så att, nej, och sen är det också väldigt intressant det han säger att polisen, inte bara i Storbritannien utan även i massa andra västländer har liksom slutat att utreda brott. Du såg den här rubriken där, där det stod att I, I hälften av alla områden i England och Wales så har poliserna inte löst alla inbrott. Och han säger ja, då att det är inte bara det att de inte löser dem, de utreder inte ens det. Det är liksom bara, ja, har ni haft inbrott? Ja, okej, okay, vi skriver en rapport, hej då. Och så skriver de av det direkt liksom. Medan de istället ägnar tiden åt sådana här påhittade brott, politiska brott. Anarkotyranni. Sju mm. poliser på en liksom, alkoholpåverkad, autistisk, hysterisk flicka som antagligen... Om de bara hade lämnat henne hemma och, och låtit familjen lugna ner henne så hade inte det varit något problem överhuvudtaget. På grund av den här kommentaren så tillkallar den här poliskvinnan alltså sex kollegor som ja. asar ut den här handikappade tjejen. Hon har ju dessutom ett fysiskt handikapp då och de släpar ju ut henne och mm. de lägger henne i en jättekonstig... Det är, man kan säga från tanken Ingrid att, att de, de lite njuter av att kunna Mm. liksom mobba, ta ut all sin frustration på, på västerlänningar som inte kan, som inte kan vill ha vana av att försvara sig. Mm. Ja, det, det är hemskt. Det är som du sa, just en narkotyranni. Alltså det betyder ju att eh, att staten har gett upp om de verkligt kriminella de låter man bara löpa fritt de, det blir anarki i samhället men så måste man ändå göra någonting man ska väl ha poliserna till någonting och då tyranniserar man den vanliga befolkningen alltså medelsvensson som då parkerar fel råkar kalla en polis för lesbisk det är, det är hemskt alltså. det är fruktansvärt och Storbritannien är riktigt illa ute Och jämför detta med Sverige där vi har sett eh, Youtube och TikTok-klipp på eh, araber som står och vrålar rakt i ansiktet på poliser. Att jag ska knulla din mamma och jag ska... Du vet, jag vet var du bor typ och vi ska... Du vet, ja. Mm. Ja okay. visst, nej, men det finns ju säkert här också. Det var det, vi har inte riktigt sett den här typen av... Eh, poliser som, alltså sju poliser är, liksom, griper en 16-årig autistisk skoljeårsflicka. Och de här poliserna, de, de höll ju henne som sagt då i 20 timmar och så släppte de ut henne mot borgen. Sen har de då tagit tillbaka borgen för mammas video kom ju ut och blev viral så att nu är hon inte misstänkt för något brott överhuvudtaget. Eh, men däremot så har ju mamman nu polisanmält polisen. Och menar att, det här, att de var långt över sina befogenheter och att Och jag hoppas faktiskt att jag hoppas verkligen att hon får framgång med detta därför att det är inte rimligt. Det är inte rimligt att utsätta sin egen befolkning för sånt här. Och framförallt inte unga autistiska barn. Nej, nej verkligen det är så det är, det är cruel and unusual punishment alltså det det och ge sig på människor svaga människor människor med handikapp gamla alltså människor som verkligen är svaga inte de 
de liksom vissa minoritetsgrupper som påstås vara svaga fast mm. de i självverket är, har mycket mer våldskapital och så vidare. Det, mm. Men det är bland det äckligaste, äckligaste man kan säga. Men det har med rätta blivit väldigt uppmärksammat i Storbritannien så vi får hoppas att det blir lite efterverkningar på detta. Lite, att det blir följder av det här för de här poliserna. För så här gör man bara inte. Alltså, det är vidrigt att säga. Du, ska vi då berätta vad polsk riksdag är för någonting? För att det kan man säga är det som pågår i svensk riksdag just nu. Polsk riksdag, står det på Wikipedia, brukar betecknas som ett stormigt möte utan resultat som i överför bemärkelse kan avse oreda eller kaos i allmänhet. Uttrycket här stammar från de historiska polska riksdagarna, Seimorna, där varje adelsman hade absolut veto För att ett beslut skulle vinna laga kraft krävdes alltså absolut enighet vilket endast med svårighet kunde uppnås. Ja, det är väl ungefär det. Det låter i princip omöjligt. <laughs> ja. Men du, vad är det nu som är den polska riksdagen i Sverige? Ja, det är ju ständigt olika saker. Men idag nåddes vi av beskedet att nu kräver, i morse faktiskt så hade oppositionen en presskonferens där man då kräver en omröstning om Rickard Jonshoff ska få sitta kvar som ordförande i justitieutskottet efter Rickard Jonshoffs uttalanden om koranbränningarna gör oppositionen ett gemensamt utspel. De begär omröstning om ST-toppens avgång på nästa möte i justitieutskottet. Nu slår Sverigedemokraterna tillbaka och hotar med omröstningar om oppositionens poster. Okej, nu får du reda i detta. Ja, Vad är det som händer? Jag ska reda i detta. Jo, för nu har ju då oppositionen åtminstone begripit att regeringen kan inte avsätta och utskottsordförande i riksdagen. Mm. Ja, det är lite tid innan de fattade det. Ja, ja, ja visst, det, det är helt tokigt. Så nu har de förstått att okej, okay, det är vi i riksdagen som kan, som kan avsätta Jomsov. Men nu är det ju så att i alla utskott så har ju tidergänget majoritet. Alltså mm. det är oftast eh, vad är det, 9 mot 8, det är 17 ledamöter. Ja, det är kanske inte lika många i alla, men just justitutskottet är det så. Så då har tiden 9 röster och... Eh, Och oppositionen har åtta. Så att de, då måste de ju då locka över någon från den andra sidan. Och att de skulle göra det i detta läge. Jag menar, även om de är sura på Jomsov. Vilket de inte har någon anledning att vara. Men det är bara för att de inte själva begriper hur viktiga de här frågorna är. Så är det ju så att Jomsov är ju en av SDs viktigaste personer. Om någon av tidigänget skulle se till att han blir av med utskottsordförandeposten. Då är det ju tidigänget slut. Mm. Och då, de här mm. dumma sossarna och alltså jag menar Oshin Cantwell skriver ju bitvis ganska rolig krönika där han då kommenterar att jo det är ju rätt tänkt de kallar till presskonferens på morgonen och har man då tur så kommer man med i liksom du vet, morgon tv och sen så kommer man med i rapport och aktuellt och tv4 och så kan det liksom den nyheten dominera hela nyhetsdagen om inte något annat händer. Det är ju lite roligt och att de tänker så men han, han konstaterar ju också att förutom Ardalan, Ardalan Shekarabi eh, för sossarna så är de andra tre helt okända, deras, just deras mm. rättspolitiska talespersoner. Nåväl, mm. då gör de det här då och så står de där och eh, gör bort sig kan man väl säga. För alltså att det här skulle för att jag är inte säker på att de verkligen tror att det ska leda till någonting utan det är väl uppmärksamheten det handlar om. Tror du inte det? 
Absolut, för jag tror att till och med de rödgröna fattar att det här kan ju inte vara prio just nu i det här läget som Sverige befinner sig även om Även om man är av uppfattningen att Jomshoff har, har förvärrat läget, Sveriges förhandlingsposition och Sveriges utsatthet och så vidare, även om man har den uppfattningen och det, det kan man ha, det Man kan diskutera det även inom parentes sagt så har jag inte sagt någonting som inte är sant va? Men, men mm. okej, okay, visst. Eh, så, 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 tro, så tror jag ju att de någonstans förstår att det är inte där tyngdpunkten ska ligga i det här läget när vi har så många, vi har NATO-medelskapet, vi har terrorhot, eh, boykotter och, och så vidare. Och det är ju mycket riktigt så också att SD... Och även andra partier konstaterar att det här, vi har till exempel Louise Mayer som är ledare av Moderaternas grupp i justitieutskottet som kallar det hela inrikespolitiskt tjafs. Det är beklagligt att oppositionspartierna som Socialdemokraterna och med Ardalan Chekarabi i spetsen vill ha ett inrikespolitiskt tjafs. I det allvarliga säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i nu så är det viktigt att ha fokus på det som är bra för Sverige. Det gäller alla, såväl Jönsson som Socialdemokraterna säger hon då till DN. Så fick han ju en liten passning där då att han borde inte liksom tjafsa och, och prata, spotta ur sig en massa sanningar just nu. För det är ju så onödigt och det ja, stämmer ja. till det. Men... <laughs> ja. Nej men det verkar så här långt verkar det precis som du säger som att tiderpartierna inte tänker gå på det här att, och, och börja backa och, och tjafsa och, ja, och att de förstår att om skulle de Jag utgår ifrån att skulle de gå någon liberal eller någon annan tokstad eller rösta mot Jomshoff så, är det, så, spr- så har vi en regeringskris. Alltså då, ja, då spricker självklart. hela samarbetet. Och, men jag menar, det bryr ju inte sossarna så. En regeringskris är bra för dem. De vill ju alltså, jag menar, Ja, de vill det. Och det här med att det Sverige är ett utsatt läge, det struntar väl de i. Men det är bra att använda det argumentet mot Jomsson, för vi tar ansvar. Men de, de tror att tillräckligt många svenskar, du vet de svenskar som tycker att ah, men vi kan väl bara sluta bränna karanar så att de slipper bli så arga så att de kan döda oss, det är väl onödigt. Ja, de människorna, att de ska då tycka ännu sämre om Jomsoff och tider och hela den grejen. Så att det, är liksom... det är inte säkert att, förlåt Inga, nu mm. avbryter jag det och det hatar folk när vi avbryter varandra, men ibland får man en sån här ingivelse. Men det är inte säkert att de har fel i den analysen, Inga, därför att skulle det bli regeringskris nu och ett, ett nyval, eller mm. extraval som det egentligen heter, så ser ju opinionssiffrorna synnerligen gynnsamma ut för Socialdemokraterna och väldigt många människor ja. tänker rätt så enkelspåret att usch, ja, det, har varit, äh, det har varit mycket stök nu under det året sedan tiderpartierna till, tillträdde. Det är, det, det är nog tryggare att vi får en sosseregering och du vet, det är väldigt förfärande mm. många som tänker så enkelspåret. Och du skulle inte tro något annat än att sossarna som ständigt gör sina egna opinionsmätningar och opinionsundersökningar mm. vet detta. Så jag tror strategin här är att försöka provocera fram en regeringskris ja, och sen blir det nyval och så kan de själva ta över makten. Det tror jag också. För bara säga en annan sak om detta då, att vi säger nu att någon skulle, alltså det blir regeringskris, precis som du säger, om någon skulle rösta för oppositionen. Men det är ju också så att 
i utskotten så är det så att det är ju tider som man har majoritet i alla utskott. Men då är man alltid så snäll mot stackars minoriteter så de får också några utskottsordförande. Men det är ju trots allt tider som har majoritet som de skulle kicka ju om så så kunde ju tider kicka ut varenda en så så MP-utskottsordförande. Mm, mm. Så men det är liksom det, det snackar om Pauls riksdag då om det utbryter. Meanwhile, back in the jungle, Ingrid, så pågår det faktiskt actual regeringsarbeten i kulisserna. Vilket vi blev blev varsen när MMS, vår smygfavor Maria Malmer Stengård, migrationsminister är hon va? Och Ludvig Aspling från SD höll presskonferens om kriminalpolitiken häromdagen. Och det var ganska de hade en del intressanta saker som de berättade. Ja, alltså framförallt var det bulletin eller fokus som skrev det här om förvaran och hur fullständigt katastrofal situationen var. Det var, var fokus där. vill jag minnas. Ja, så var det nog. Och då sa då hade ju hon sagt till dem att jag kommer att komma tillbaka till detta och det är det hon gör nu. Nu tar de mm. tag i detta. Det måste komma många fler förvarsplatser och folk ska sitta där längre och hon kommer också kommentera i det här klippet att vi utnyttjar inte ens det som EU-rätten ger oss tillstånd till. Så först ska vi se när hon förklarar det och sen ska vi se en intressant Fråga. Alltså journalisterna på de här regeringspresskonferenserna, de är aldrig intresserade av det de pratar om. De kanske ställer någon plikskyldig fråga om det. Men så är det någonting med SD. Någonting med SD som man kan börja tjafsa om. Och alltså mm. både Aspling och Stenegard plockar ner den här journalisten och gör det på ett sådant bra sätt. Så vi har klippt in det också till er. <laughs> Förvarstagande används bland annat då för att säkerställa att en person är tillgänglig för myndigheterna så att ett beslut om utvisning ska kunna verkställas. Och för att verkställighetsprocessen ska vara så effektiv som möjligt så är det viktigt att svensk rätt inte innehåller mer begränsande regler för förvarstagande än vad som är möjligt enligt EU-rätten. Och regeringen anser att svensk rätt fullt ut ska motsvara de möjligheter att ta utlänningar i förvar som EU-rätten medger. För att möjliggöra detta så ska utredaren se över grunderna för förvar i svensk rätt och bland annat överväga om det bör införas möjligheter att ta utlänningar i förvar i fler situationer än vad som är möjligt idag enligt svensk rätt. Utredaren ska även se över tidsfristerna för förvar. Det vill säga hur länge som en person kan hållas i förvar idag utnyttja inte svensk rätt fullt ut de tidsfrister som finns i EU-rätten. Det vill säga när det i i synnerhet när det gäller verkställighetsförvar, det vill säga när det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett avlägsnande beslut. Den bortre tidsgränsen för verkställighet är idag 12 månader, medan EU-rätten medger 18 månader och det är ju en skillnad på ett halvår och det behöver ändras, menar vi. Regeringen ser det som helt grundläggande att förvaren ska vara trygga och säkra för både personal och förvarstagna. Som en del i det arbetet med att öka säkerheten på förvaren så fattade regeringen tidigare i sommar beslut om att Migrationsverket ska få tillgång till uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret inför anställning eller anlitande av personal inom förvarsverksamheten. Och det kan man ju tycka borde ha gjorts lång tidigare men det hade det alltså inte. Men ytterligare förändringar behövs. 
Det är inte ovanligt att till exempel narkotika, vapen och andra otillåtna föremål påträffas inne på förvaren. Men personalen har mycket begränsade möjligheter att visitera förvarstagna eller gå igenom paket som skickas till förvaren. Detta skapar en otrygg situation för både personalen och för de som är intagna på förvaren. Flera åtgärder ska därför utredas för att öka säkerheten och tryggheten på och utanför förvaren inklusive för att försvåra rymningar. Det handlar om utökade befogenheter för Migrationsverket att visitera förvarstagna, att genomsöka bostadsrum och tillhörigheter, att undersöka försändelser och att kontrollera besökare. Och detta är befogenheter som Migrationsverket har efterfrågat under lång tid men som tidigare regering inte då har omhändertagit. Och sen hade jag en till fråga och det är till er båda. Um, Björn Söder har ju twittrat om statsministern, han skrev så här att, han, att talman och statsminister legitimerar pedofili är helt oacceptabelt. Och då tänkte jag fråga er två, hur är stämningen inom tidpartierna? Vem var den frågan riktad till? Nej, det är till er båda två. Vad säger du Ludvig? Ja, alltså, är stämningen god? Vi, vi, vi har nog kanske inte riktigt tid att fundera så mycket på vad enskilda riksdagsledamöter Eh, säger på Twitter. Det, tidavtalet har en, en gedigen reformagenda på migrationspolitikens område. Alltså det finns eh, otroligt mycket som vi har eh, att göra och som vi kommer att genomföra. Det finns inte tid eller energi till att ens fundera på den här typen av mer mediala händelser. Det är inte särskilt intressant. Jag skulle säga att stämningen mellan oss två är väl eh, god. Jag menar... Eh, ingenting att... <laughs> Så att, nej, det, det, jag skulle inte säga att det påverkar stämningen i någon särskilt uh, stor utsträckning. Jag tycker det jackar in lite i det som du var inne på i din första fråga. Det vill säga vi har otroligt mycket att göra på migrationsområdet. Vi jobbar eh, dag och natt skulle jag säga för att genomföra den mycket omfattande och ambitiösa agenda som finns i tidavtalet på migrationsområdet. Att ta fram de direktiv till utredningar är viktigt för att det ska bli ett bra resultat och det är ingenting man ska hasta igenom. Eh, vi har jobbat eh, intensivt med detta eh, och jag vill ju särskilt understryka att redan i januari, alltså om ett halvår, så kommer man att få de första förslagen från den här utredningen. De kommer ni naturligtvis att jobba vidare med direkt efter det. När det gäller Björn Söders uttalande så vill jag vara väldigt tydlig med att jag tycker det är fullständigt vedervärdigt. Däremot så när det gäller de företrädare som jag jobbar med dagligen från Sverigedemokraterna så är det ett väldigt gott samarbete. Nu fick han mm. ingenting för Ingrid att han försökte så splita där. Nej, precis. Och det är ju, alltså det är mycket med det här som gör mig positiv. Det är, ni kan säga så här, det är bara utredning efter utredning. Ja, men det är så, det är så lagar förbereds i Sverige. Mm. Med, med vissa undantag som gymnasielagar och sånt när det är liksom synd om afghaner mm. som mm. har fuskat och ljugit och så. Här. Men, men där för, skrev alltså, ju också lagrådet att det här var det sämsta någon, ja. någonsin hade kommit på i universums historia ungefär. Ja, precis. Att... Vilket då regeringen struntade i. Den dåvarande mm. regeringen. Men det är en ganska bra idé att ha det här utredningsarbetet därför att man ska inte rusa iväg om man har fått en idé och nu måste vi göra sig så. Utan det är ganska smart att det sitter en liten, klo, en liten grupp med kloka människor och tänker igenom vad blir konsekvenserna av det? Konsekvensanalys mm 
Kaiser är väldigt bra och underskattad i Sverige. Så det tycker jag är bra. Och som hon säger, de har ju ändå, det är ju redan sittande utredning som kan komma med förslag, några förslag redan i januari. Det här är bra. Det är också väldigt bra att hon använder ordet utlänningar. Det heter ju faktiskt utlänningslagen. Och det är väldigt bra att hon säger utlänningar. Det är ett ord som nästan har... Eh, tagits bort från svenska språket och det är bara liksom migranter eller, eller ännu värre flyktingar. Nej, nej, du är ingen flykting om du sitter i ett förvar för då har du fått besked att du ska ut ur Sverige. Alltså räknas du inte som flykting. Så det är bra, det är bra för tillnyktringen i hela samhället att hon pratar korrekt svenska. Ja, men som sagt, vi är ju förtjusade i MMS och i, I hennes, hennes uttryckssätt överhuvudtaget, förutom att hon är, verkar vara orädd och, och, och sådär och påminner lite om Inger Stöjberg den danska ja. för detta migrationsministern tuff liksom jag såg något klipp med Stöjberg just när hon gick om, omkring på något sånt här asylcenter som de har i Danmark du har ja. säkert också sett det hundra gånger Och de gnäller, och det är dålig mat och jag får inte stanna i Danmark om jag blir utvisad till Iran så kommer jag, jag kommer att döda mig. Hon är, bara, hon är bara helt mm. unflappable som man säger på engelska. Hon är bara så här, hade du haft asyl själv hade du fått stanna i Danmark. Mm. Men då har du inte det. Hon svarar all, alla frågor, all, allt sånt gnäll bara bemöter hon. Men, men om du hade varit i fara så hade du fått stanna. Så, ja. det, så vi har redan avslutat den diskussionen. Visst är det makelöst Maria att en sån självklarhet sitter vi nu och hyllar som det mest fantastiska i världen. Mm. Men det är ju därför att mm. alla, nästan alla politiker och alla journalister har liksom Åh det är så synd om någon, de måste få gratis vård och man får inte tala om om någon befinner sig illegalt i landet för då är man en angivare. Så att det är liksom det här sunda förnuftet, det här självklarheten blir plötsligt liksom wow, klang och jubelföreställning. Ja, precis. Nej, men det är, det är den, den här sammanblandningen som har, som, har, som har skett Ingrid av riktiga asylskäl, alltså att du flyr från ett land i brinnande krig där du är svävare livsfara och att du tar dig till Sverige från ett så kallat shithole country där det bara är tråkigt och dåligt att leva. Jag kan ja. också förstå att man hellre bor i Europa än i Afghanistan eller Somalia eller något annat sånt shithole country. Det förstår jag mycket väl. Men det innebär ju att i så fall så, så, så ska ju alla som bor i dåliga länder få asyl bara för att det är dåligt i deras länder. Bara för att det är fattigt och tragiskt och hög ja, bortfett och vad det kan vara. Någonting som alltid glöms bort i detta sammanhang det är ju Vad är det? Varför är deras länder shithole Kan det bero på den religion, den kultur, den, 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 det är ett folk som bor där? Att de inte har haft förmågan att skapa det goda samhälle som vi har gjort och som hela västvärlden har gjort. Och då kommer de hit och drar ner oss. Och det för oss osökt in på nästa klipp med Nima Rostami. Han är ju en annan sån här iransk favorit till oss. Eh, han är advokat och han har gjort sig känd för att vara rätt så tuff och skrivit, skrivit många debattartiklar. Och, så. och nu var han då hos eh, Hotspot-världen i dagens program. Och därpå, han är inte alls särskilt positiv till utvecklingen i Sverige. Och han pratar om det, just det här liksom att Vad är det för människor som har kommit hit och kommer de och någonsin bli som vi? Det som alla trodde skulle hända bara de satte foten på svensk mark. 
Nej, mm. han säger att i tredje generationen kan vi kanske börja skönja någon liten gnistglimt av det här. Mm. Det, här är, det här är ett svartpiller, men det är viktigt. Mm. Vi kollar på Nima och Stami. Men om du nu har folk från, ja, du talar mycket om medeländerna, så du har ju insikt i det eftersom du kommer från de här områdena. Den första generationen bär ju med sig det de har präglats av sen barn. De kommer hit, deras barn föds i Sverige. De möter ju flera kulturer, de möter sina föräldrars kulturer, de möter den svenska kulturen, framförallt i skolan men också media och så vidare. Ser du inte att liksom med tiden kommer det här förändras och de kommer att liksom mer och mer assimileras i det svenska tänket, det svenska, svenska liksom demokratiska sättet att leva på och tänka på? Eller, eller, eller är man kvar i det här? Och, och om man lever kvar inte så pass lite minoritet att de ändå inte kommer kunna påverka det stora hela. Det, jag, jag tror att det här kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. Det, det kommer inte... Det du pratar om kan bli en verklighet efter tredje... Det kan börja efter den tredje generationen. Det kan börja. Inte säkert att det kommer heller. Är det, är det, är det dina observationer? Det är, det är, min, det är mina observationer. Hur, hur, har, hur får man observationer? Alltså, det, för att du det, bor i området för att du är advokat? Ja. Eller vad? Hur, hur kan du observera det här? Ja, <hör> den, ta ett, ett exempel som det här svenska IS-krigare då. Det var ju ytterslutande andra generationen av invandrare. Alltså, alltså svenskar med invandrarbakgrund. Det var inte första generationen, det var väldigt få av dem. Det var ju de människor som var födda i Sverige och uppvuxna i Sverige som eh, var så extremistiska att liksom, tog det här steget att liksom, flytta till ett annat land där de kan kriga mot eh, icke-trogna, mot väst, mot USA och mot alla andra. Alltså, det är andra generationen. Trots att de har haft möjligheten att utvecklas på ett demokratiskt sätt. Varför har det inte lyckats? Varför har inte det här svenska skolsystemet och det här föreningslivet som, som ändå finns och väldigt starkt präglar samhället har inte kunnat påverka just de grupperna? Jag menar, det är anledningen att första generationen som vi initialt, jag initialt var inne på tillhör till den mest konservativa i negativ bemärkelse i bottenskickas i samhället och de har ju pumpat in den här kulturen i den andra generationen och andra generationen med det kulturarbetet i bagaget kommer inte lyckas och det kommer även påverka den tredje generationen. Och, och det du beskriver kan bli en verklighet påbörjad i sådan process efter den tredje generationen. För att vi har ju ett, ett sådant sammansättning som vi har idag i Sverige. Det är unikt. Och, och man kan ju inte jämföra det på 1600-talet eller, eller tidigare som, som olika migrantgrupperna som tog sig till Sverige. Det var ju likartade kulturella värderingar, utseendemässigt till och med. Och samhället, hur det såg ut det här med jordbrukssamhälle och industrialisering som började idag lever vi inte i, i den typen av verkligheten vi har ju i princip idag en möjlighet att inte ens kunna ett enda ord svenska eh, och, och leva i en, en tankevärld som inte ens tillhör Sverige tillhör något annat. Det, det, det är möjligt med det här eh, friheten då, och de här kommunikationsmedlen som finns så, så det är 
gör mig orolig för att det är den utvecklingen som du beskriver kommer vi inte se inom nära närstående framtid utan det kommer ta alldeles för lång tid. Ja Ingrid, Nimar och Stormi är en mycket klok man som så många exil i och Jag tycker mm. det är oerhört intressant att han lyfter bland annat den här gamla den här gamla visan med ja men valonerna då valonerna ja. som kom till Sverige att han säger att ja okej okay, det var på 1600-talet kom det några hundra familjer med spetskunskap säger han inte men det är det han antyder mm. som var mm. lika svenskarna till religion, till seder de hade spetskompetens som var mycket efterfrågade och så vidare, det är inte jämförbart med den migrationsvågen som vi har haft sen, ja, vad ska vi säga 2000 och framåt någonting. Nej, precis, och jag menar det är inte bara det att de kommer från shithole countries, det är också ofta så att det är bottenskrapet i dessa shithole countries som kommer hit. Mm. Det är ju inte de högskolutbildade, de ambitiösa som vill komma hit för att de uppskattar friheten, yttrandefriheten och demokratin utan de kommer hit av en enda anledning och det är att de kan leva på bidrag resten av livet och bo i sin egen lilla bubbla. Liksom. Så att Det här är viktigt och får jag bara säga det var en sak jag missade att säga när jag pratade om detta med Jomsov att, att det blir sånt väsen om det att de tycker liksom att så uttrycker man sig verkligen inte eh, och det är farligt att kalla folk för massmord springa runt och kalla Mohammed för massmord Mohammed var en massmordare Det är väl väldigt mm. viktigt att säga det så att, att naiva svenskar förstår att det är en farlig religionsideologi. De dyrkar en människa som var massmördare, slavägare, hade åtta, nio fruar. Alltså, hade Gifte sig med en sexåring. Gifte sig med en sexåring, fullbordade när hon var nio. Denna människa kallar muslimerna för den perfekta människan. Det var ju muslims eh, plikt att försöka efterlikna Mohammed så gott det går. Och detta är viktigt att tala om för svenska folket eftersom eh, svenska folket inte vet detta. Därför att ingen tror oss som säger det. Kanske även viktigt att tala om för muslimer som inte har riktigt koll på det i alla gånger Inge. Du har ju själv... Ja. Vad med om det när du har haft diskussioner med folk i Marokko som du har påstått beskrivit Mohammed som Jesus ungefär mm. Mm. och så har du sagt nej men, nej, men så var det ju inte, Han, Mohammed var det här och det här och det här och de har blivit ett och bara... Ja, de blev både chockerade och arga för att de vill inte att det ska vara så. De vill att Mohammed ska vara en, en fin och snäll kille. Men som sagt, i vid vilket givet läge som helst kan de börja läsa Koranen och lyssna på imamen och så får de klart för sig att jaha, det är denna människa jag ska efterlikna. Jag ska, jag ska mörda otrogna, jag ska våldta kvinnor, jag ska gifta mig med nioångar. Då blir jag en bra människa i Allahs ögon. Detta är livsfarligt. Det är livsfarligt. Inte att Jomsoff upplyser om sanningen. Hear, hear, Ingrid. Nu är det dags att gå vidare till vårt huvudblock, klimatbluffen. Sprickor och vi tar ju avstamp då i eh, lite förvånande kanske en novosundersökning som ger vi handen att 72% av väljarna tycker som SD- I klimatfrågan läser vi i samnitt en färsk novosundersökning rubbar bilden av Sverigedemokraterna som trångsynta nationalister och de övriga partierna som vidsynta globalister. 
Vi kan i verkligheten förhålla sig precis tvärtom. Jaha, ja. Ja, ja, detta låter ju konstigt. Men vad de menar på det, de är lite skojsiga här. Liksom, och menar mm. att som globalist är man, globalist kan man vara när det gäller klimatet om man förstår att vad vi gör i Sverige har ingen som helst betydelse. Utan det är vad de gör i Kina och resten av jordklotet där de spyr ut mycket mer. Det är det viktiga att ta i tur med. Medan mm. man kan kalla dem nationalister som bara säger nej, vi ska gå före, vi ska vara bäst i klassen, vi ska göra Så, så, så det är ju lite roligt. Men det är, är väldigt intressant att trots den enorma propaganda som inte minst Sveriges Television och Sveriges Radio utsätter svenska folket för att det är liksom, vi ska ta på oss tagelfortan. Vi måste göra det för att vi är så himla bra, vi är så smarta så vi kan hitta på saker som visar hela världen hur de ska kunna rädda sig själva. Mm. Så det har inte, trots det så är det alltså 72% av svenskarna som har fått, av de, de har fått en fråga som blir så här, är det viktigast att Sverige minskar sina utsläpp eller att Kina gör det? Och då visar det sig att 72% tycker att det är viktigast att Kina minskar sina utsläpp, tänka sig. Jag tänker sig, det är ju inte klok Kina som bara spelar byr ut utsläpp som inviger ett nytt kolkraftverk i veckan. Mm. Och då ska vi inte ens tala om alltså, utsläpp. Det pratas ju mycket om det här med haven. Och det, det är ju helt på riktigt där att man släpper ut en massa miljöfarligt avfall i haven. Det är ju ett verkligt problem. Mm. Men vilka länder är det som gör det? Ja, det är inte för att vi använder plastsugrör i Sverige som haven är fulla med skit. Utan det är för att I länder som Kina, Indonesien och så vidare, det är framförallt i Asien men även i Sydamerika så släpper de alltså sopor rakt ut i havet. Där har du problemet. Ja, 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 ja visst. Men som sagt, det var ju en väldigt positiv sak. Eh, sen så kan jag också bara eh, visa här att SD, de har ju, det var nog inte ett svar på den här Novosundersökningen för det tror jag kom samma dag. Men det är ändå intressant, eller kanske ännu tidigare till och med, Att, eh, att Jessica Stegrud, eh, Josef Fransson och Erik Palmqvist från Sverigedemokraterna för in en, en, en debattartikel i GP som har rubriken Ofattbar ondska i spåren av den gröna omställningen. Och eh, vi ska inte läsa något av det, vi bara konstatera att eh, alltså SD, vi, vi tycker ju att de gjorde helt fel när det gäller Elsa Widing. De borde ha backat henne och det här. Va? Men det är inte så att de tyst i klimatfrågan utan de fortsätter att liksom pressa på och säga det är ni som är onda det är ni som driver igenom den så kallat gröna omställningen mm. och de pekar bland annat på det här med koboltbrytning i, mm. I ja, länder som, som Kongo då, som inte sällan utförs av barn och under fruktansvärda omständigheter och Ser man till hela den här processen att tillverka bilbatterier till exempel till elbilar så så, så drar så är det hundra gånger mer miljöovänligt än att köra en vanlig bensindriven bil sett till liksom naturresurser som går in i själva produktionen. Men allt allt sånt här finligare är inte riktigt miljöpartisternas till exempel, det är inte riktigt deras take-up. De, de, de reder ju inte ut och fattar att om vi stänger en massa kärnkraftverk så, så kommer vi rubba hela den svenska energiförsörjningen på ett ohjälpligt sätt till exempel. Alltså konsekvensanalys som vi 
sa innan då och att tänka lite, lite större än bara mm. den här signalpolitiken. Vad får detta för konsekvenser? Om alla ska köra elbil, vad får det för konsekvenser för jorden och för människor i stort? Inte... Ja, precis. Och jag menar, det är ju liksom... Det, det, det är så... Alltså det är så korkat Maria för att åh alla ska köra elbil. Ja för såna här elbil ska ju komma någonstans ifrån. Ja just det precis. Det hänger inte ihop överhuvudtaget. Nej, nej, nej ingenting. Um, Judith Curry, klimatforskare, professor. Hon um, var ju som du sa inledningsvis inte inne på den här banan att oh, det är alla koldioxidutsläpp och det är människan, det är antropocen påverkan som det kallas, alltså människors påverkan som har skapat klimatförändringarna. Mm. Men så blev hon utmanad och folk ifrågasatte hennes forskningsresultat och hon var då så pass ovanlig att hon tog sig för att granska vad hon själv hade kommit fram till. Och hon såg ju då att hennes modell var helt fel. Jag har tänkt ja. helt fel. Och det är så fantastiskt för det är så ovanligt Maria. Vi ja. har ju sagt det många gånger. Varför är folk så reda för att erkänna att de har haft fel? Det är ju, det är ju stort. Ju. Att kunna först hävda någonting. Sen liksom inse när jag hade fel. Och att vara, att vara klok och modig nog. Gå ut och säga jag hade fel. Hör ni? Men... Hon har gjort det och faktum är att hon hade mycket att förlora för hon hyllade som en rockstjärna, skriver till exempel Fria Tider, när hon gav stöd åt klimathotet. Och nu så säger hon att klimathysterin är en gigantisk bluff. Så hon, jag menar, okej okay, hon, hon, hon får ju en ny beundrarskara men den är ju betydligt mindre än de som går runt och tror på Greta Thunberg. Eh, oh ja, och dessutom så, så tror jag det är ungefär som eh, transfrågan att den ena sidan är oerhört aggressiv och förföljer mm. den andra sidan i mycket högre utsträckning. Men jag tänkte att vi skulle kolla på ett litet klipp med Judith Curry själv när hon berättar lite grann om hur hon har tänkt och hur hon tänker nu. Mm. You, you mentioned the IPCC and, and they kind of spearhead the... Um the the climate discussion and one of the one of the um uh how can i put it one of the, the things which it which is often quoted for people who are um on board with with, with climate change as such they, they claim that 97 percent of climate scientists agree with uh the ipcc and and the same kind of um approach that they have and the same kind of understanding is is that something which is true that 97% of scientists agree with the IPCC and that that's really the um the, the truth of the matter okay well what you're say, describing is an example of consensus entrepreneurship taking consensus on a few little things and expanding it off into many 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 different directions the original 97% came from a paper where a group of activists actually um, looked at a bunch of abstracts um, of published papers and sorted them into ones that either acknowledge, accept, or show that you know warming is human cause versus ones that don't. And they came up with a 97% number in that way. 
that paper was widely criticized for its methods. I mean, the, the issue, okay, what, what scientists agree on is a fairly limited amount of th things. <laughs> yes, it's warming. Yes, we're emitting CO2 into the atmosphere. And yes, CO2 has an infrared emission spectra that acts in a direction to warm the planet. But the issue of how much relative to natural variability, there's substantial disagreement. How much warming we can expect in the 20th century, substantial disagreement. Whether warming is dangerous, that's a values judgment. And whether um, rapidly trying to eliminate fossil fuels is in the best interest, you know, of human beings in the 21st century. So there's all sorts of uncertainties, but um, President Obama in the US, he tweeted about this paper, the 97% that went viral. And he said, 97% scientists agree that climate change is dangerous. Well, no, it wasn't the climate scientists, it was just the abstracts of papers. Um, and there was nothing in that study that said anything about dangerous. So President Obama was being a consensus entrepreneur in terms of expanding that little nugget you know, into, you know, a wide range of directions. And that original 97% paper um, said nothing about the IPCC, people agreeing with the IPCC. Now, ironically, the IPCC, some of the, mo the scientists who are um, most active and alarmed and whatever about this issue, poo-poo the IPCC. They think the IPCC is way too tame. Okay, mm -hmm. so they're not, you know, so so what I would say, climate policy and climate activism have left the IPCC's scientific mooring. Okay, and ironically, people who are in the more skeptical, contrarian camp or whatever are more likely to cite the IPCC than are the activist scientists. So we've, you know, come to a position where trying to sort out who's who and what's what and where the IPCC stands and all this is, is very, very confusing. Ja, confusing kan man ju verkligen kalla det för. Men det är ju intressant att säga, för det här det har ju, är ju någonting som de målde för, för flera år sedan. Har man, 97% av alla vetenskapsmän instämmer, det förstår du väl att det är. Jag hade en släkting som sa, det förstår du väl inga att 97% av alla vetenskapsmän. Och jag bara, men hallå snälla. För det första så är, kan det, liksom, det kan inte stämma, därför att själva vetenskapen är, alltså man, man går mot varandra, man vill utmana varandra, man vill komma vidare. Det är liksom, finns ingen vetenskap där 97% säger att ja, nu, nu, så här är det. Men det hon säger det är att man, man, gjorde, man skrev ihop någon uppsats någonstans och så tog man en pytteliten sak som 97% höll med om. Mm. Att jag gjorde den blir varmare, okej. Okay. Och människan, eh, via CO2, så det skulle kunna göra så att jorden varms upp. Det, och sen så fick det liksom stå för allt sen. Allt som Greta Thunberg sa, allt som alla sa, då var 97 procent mm. tyckte det var rätt. Ja, alltså vad det gäller den här typen av forskning så, så bör man ju dra öronen åt sig bara vid den siffran, Ingrid, 97% av vetenskapen tycker exakt likadant när det är, inte är en exakt science och hon säger det om man ser hela den här intervjun med Judith Carey så säger hon att det är så mycket 
mycket i det här som vi inte kan veta. Mm. Alltså mm. även vi som är professorer och håller på med det här hela tiden. Utan det är, man gör beräkningar. Det här är liksom inte... Det är inte exakt i den bemärkelsen som matematik är exakt. Du vet att ett plus ett kommer alltid att bli två. Liksom. Utan, för det är så många variabler som man måste ta in. Men det är precis som du säger, det är, det, det är intressant att man har tagit och det, intressant att notera att hon, hon säger att det är framförallt Barack Obama som har eldat på det här. Men att man har tagit då några få, alltså det är ungefär som, det är ungefär som att säga att SD och Vänsterpartiet håller med varandra. Mm. Därför att SD och Vänsterpartiet tycker att Sverige ska fortsätta vara en demokrati och att vi ska inte förbjuda blont hår och vi ska eh, eh, låta barn under fem år föta glass. Ungefär. Alltså, ja, det kan nog de två partierna komma överens om, det tror jag, de tre punkterna. Men betyder det att SD och Vänsterpartiet håller med varandra om allting? Nej. Och sen Nej. är det en annan grej också, Ingrid, och det är ju det att de forskarna som inte håller med mm. de får ju ingen plattform. De blir ju tystade och utskämda och släpade i smutsen. Så tackar mm. tusan för att de inte hör så mycket i debatten. Och framförallt får de ju inga forskningsanslag. Exakt. Så de kan ju inte fortsätta göra sitt arbete. Men vi har en, ny, en god nyhet till. Och det är att IPCC har fått en ny ordförande som heter Jim Skia. Och han tar starkt avstånd från klimatalarmism och domedagsprofetier och vill inte att det FN-organ han företräder ska missbrukas för att ge sådant legitimitet. Men skriver samtidigt Jim Skeas budskap är inte något som svenska medier vill rapportera och allra störst är tystnaden hos de skattefinansierade public service-medierna. Det här är ju Det, det här är nästan det bästa av allt att det har kommit en ny ordförande för IPCC för att du ska ju veta det jag har lyssnat mycket på Elsa Widding och jag kan absolut inte repetera vad hon säger eller det är inte så heller att jag förstår allting, hon är ju väldigt liksom hon är ju expertkunnig på detta men det intressanta som jag har tagit med mig från henne det är hon läser ju hela rapporten Och hon säger att det är inget fel på rapporterna. De är ganska eh, sansade. Men sen så är det ju ett antal då skribenter, journalister eller vad de är för några som skriver ihop en sammanfattning där man liksom, det, det där det kommer så 97 procent, det där sådana överdrifter kommer. Och den sammanfattningen är det enda som politiker läser och journalister och politikerna, de skriver ju det för politiker för politikerna vill ju ha sådana här frågor att driva där de kan visa hur duktiga de är med sin tappar de med med sin käp och sitt svärd. Um, och journalisterna vill ju också, för journalisterna har fullständigt sytt upp sig på detta. Mm, mm. Uh, och jag tror att det, journalisterna vill nog inte erkänna det medvetet, men det är ju så här att skräck säljer, uh, mm. polarisering säljer och hets säljer. Så de, de skulle nog aldrig släppa upp i sitt medvetande att en, en stor motivation för journalistkåren att driva på de här rädslorna är att det gynnar lösnummarförsäljning, mm. tittare, klick och så vidare. Jag ska bara mm. säga det om Jim Skey som jag tror att det okay. uttalas. Okay. Att även han är professor, precis som Judith Curry. Han är 69 år och han är professor i Sustainable Energy, vad ska man säga, hållbar energi mm. vid Imperial College i London. 
Och han tillträder ju nu då den 26 juli. Och det, det, det är väldigt intressant att han... För att jag, jag har ju nämnt det innan att jag har varit i tjafs med, med anhöriga om hur så du menar att det finns inga klimatförändringar och så vidare. Och det är ju det både du och jag, Elsa Winding och en massa andra människor har sagt jo, klimatet förändras och det gör det ständigt och det har det gjort under hela så länge planeten, jorden har funnits. Mm. Frågan är varför och frågan är också om det är farligt. Och det intressanta med Jim Skrey är ju att han... Han säger att jo, vi, vi, vi går mot ett varmare klimat, men hans stora grej är ju att det, inte, det behöver inte vara något farligt. Nej. Därför att vi har så mycket teknologi och så vidare som kan väga upp det här nu. Ja. Och det behöver en och en halv grad här som det pratas om i Parisavtalet. Mm. Du vet, han, han säger öppet att det, det är inte säkert att det är någon som helst katastrof, liksom, utan det är... Nej, men det som folk glömmer bort i allt detta i denna hysterin det är ju att klimatet har varit betydligt varmare än det är nu. Vi hade medelhavsvärme här uppe i Skandinavien. Vi kunde odla vin över allting, inte bara i Skåne utan över hela Sverige. Så att det är ju inte så att det på något sätt är nu har vi uppnått det bästa klimatet och ingenting förändras nu. Hallå, vi människor, det, vår påverkan är pyttelite. Det är solen som avgör och i, I förlängningen, gud! <laughs> så att, det, nej det är skitlydligt allsammans. Men på tal om journalister måste få säga detta innan vi avslutar. Att Lena Andersson, ni vet hon är skribenten som, som ställde till med stor kalabalik när hon hävdade att inga barn i Sverige svälter. Hon skrev en krönika i Svenska Dagbladet häromdagen med rubriken Till slut kom äntligen extremvädret. Och det är en väldigt raljant krönika. Hon berättar om det är liksom dagboksanteckningar en dag i juni, en dag i juli. Och så, så kommer det då på slutet då, för hon liksom retar sig på att, de, att det här med att det, bara, att det brann, du vet, Alexander Pascalini, betongen brinner i Aten och Och, så, och att i Sicilien där var det ju så fruktansvärt varmt, 48 grader så åkte hon själv dit ner, det var bara 35 grader. Och jag tror vi har, vi har berättat om detta innan, men en sak som, som de har gjort nu, det är inte bara det att de plötsligt tycker att 25 grader är jättevarmt och har röd sol på det istället för som tidigare en gulglad sol, utan det är också så att Man ska mä- för att mäta temperaturen så man mäter två meter över marken. Nu har man börjat mm. sätta mätstationerna ner i asfalten, till och med ute på flygrakor. Alltså det, det är klart att asfalten blir jättevarm om solen står på. Så det är ju en bluff ju. Och då, men så skriver hon då att och, och äntligen så kom då eh, en dag i augusti. Vaknade klockan sex av blåsten, drack kaffe. Äntligen kom extremvädret till Sverige. Bunderna oroar sig för vätan. Tidningen förklarar att forskarna aldrig har legat mer rätt i sina förutsägelser. Och det här är ju jätteroligt. Och också ett tecken mm. i tiden på att mm. det man kan faktiskt håna klimatalarmisterna i en av Sveriges största tidningar. Men vad händer då med Magda Gadd? Ja, och inte bara Magda Gadd. Det var ju väldigt, väldigt många som, som du vet, tyckte att hon var hemsk och Lena Andersson, vad hon, är, vad hon är hemsk. Men Magda Gadd var väl det som, som gick längst kanske. Magda Gadd rasar mot Lena Andersson efter klimatkronika. Otroligt äcklig människa. 
Mm. En ny krönika av Lena Andersson som raljerar om sommarens klimatrapportering i svensk press får, u- press får utrikeskorrespondenten Magda Gadda att gå i taket. Otroligt äcklig människa skriver Gadda om Andersson så hon menar sitter hemma och fnittrar om de dödliga bränderna på Maui i Hawaii. Och eh, jag har ju läst hela Lena Anderssons krönika och hon nämner inte ett ord om Hawaii. Och det är ju naturligtvis hemskt med de här bränderna på Hawaii. Men jag har också läst att deras egen sån här miljöråd och massa organisationer har varnat i många år för brandfara på den här ön Maui på Hawaii. Mm. Av olika anledningar som vad jag begriper inte är kopplade till några klimatförändringar utan liksom brandfara på grund av ja, jag vet inte exakt men osäkert förfarande det är ungefär som det här att såna här wildfires vad heter det, bränder skogsbränder i Australien har ju förvärrats på grund av hur man hanterar eh, avfall och så, du vet sånt eh, jordbruks eh, mm. sånt som blir över när man när man tröskar, när man skördar hur man, hur man, hur man gör så alltså i klimatalarmismens namn så har man börjat hantera det på ett sätt som ökar risken för skogsbränder helt enkelt mm. och något liknande har, har hänt på Hawaii att man har börjat hantera saker sånt här som kan börja brinna på ett sätt som, som inte är säkert och, och sen vet det vi ju då dessutom att när det var så mycket skogsbränder i Australien här om året Så var det ju så att en majoritet av dem var ju anlagda bränder. Mm, och om det är, det är någon som anlägger bränder på någons uppdrag kan man ju ibland fundera över. Eller om det är en plötsligt mm. virus som går i en befolkning så att väldigt många tänder el på skogen. Det är väl kanske mindre troligt än att någon skulle betala dem. Men det är intressant det här med Magda Gatt. Jag, jag blev intervjuad av Jeff Ard idag i ett inslag till Swave TV Nyheter. Eh, och jag sa då att Som vi, som vi sa i torsdags, vi citerade Charlie Kirk, att det är inte så att vänstern och högern längre har olika åsikter, de lever i olika verkligheter. Och det är vänstern som lever i en fullständig, eller woke-människa hellre än vänster. De lever i en verklighet där de alltid har rätt, för de är moraliskt övervägsna. Och det drar till sig galna människor som vill känna sig bättre än alla andra. Men gör också kanske fullständigt normala människor från början galna genom att de liksom hetsar varandra, att vi har rätt och alla andra är. Och då blir de så fruktansvärt ondskefulla. Jag menar man kallar väl inte en, en kollega för en extremt äcklig människa eller otroligt äcklig människa det, det, det är han hörd av Ja, nej det tycker jag verkligen inte att man gör men jag tänker också att precis som du säger sådana rörelser drar till sig stollar och, och också att, att man, man, man ser sig själv som någon slags korsriddare korsfarare för en, för en fantastiskt viktig avgörande sak och då kan det resultera i våld alltså vi, <hör> precis som du säger man kan mycket väl tuta fyr på en skog för att eh, ja, ja okej okay, det startade inte naturligt och det är kanske farligt men, men vi måste upp, uppmärksamma folk på klimatförändringarna det är jätteviktigt så det är värt det om några mm. människor dör 
Och, och vi har sett det i, i, i sådana här sammanhang med falska hate crimes som vi nu ska återknyta till det. Du vet, Jassis Molett och så vidare som låtsades att han eh, fick en snara runt halsen, skådespelaren, ja. svarta skådespelaren, eh, och eh, av två eh, vita killar med maga kepsar som visade sig att vara två eh, nigrajaner som han själv hade anlitat och, och så vidare. Jag tror att förutom att han vill ha uppmärksamhet för att liksom återstarta sin karriär så tror jag också att han någonstans tänkte att ja, men det gör ingenting att det är påhittat för det är så viktigt det här med svartas rättigheter. Och det skulle det gör kunna hända. Det skulle kunna det hända vilket dag som helst. Jag, jag, ja. jag går bara händelserna lite i förväg. Jo, mm. Men så är det Maria. Och det är jätteviktigt att vi, att vi ser det här att det är woke-vänstern som håller de, de har blivit ondskefulla och de behandlar oss sunt förnufttänkande människor som otroligt äckliga bara för att vi har en annan åsikt. Är det väl en sak om, om Lena Andersson hade, hade kladdat ner sig själv med sitt eget bajs och tagit en bild på det och publicerat i Svenska Dagbord. Då kan vi prata att det var otroligt äckligt mm. att göra mm. så. Nu skulle vi aldrig mm. publicera men ni förstår. Men att bara för att man tycker annorlunda. Och jag tycker Dan Korn i bulletin sätter fingret på varför folk har blivit så. Inte bara Magda Gad utan alla helst följare tycker ju att oh, hon får neka klimatförändringar och så. Don Korn avslutar sin krönika så här. Lena Andersson har inte förnekat klimatförändringar eller spritkonspirationsteorier. Hon har gjort något mycket värre. Hon har förlöjligat svenska mediers hysteriska rapportering om klimatet. Då drar kättarförföljelserna igång. Och människor som är övertygade om sin egen godhet förmår inte att se hur onda de är. Here, here. Hear, hear. Det blir en bra avslutning på dagens program, Ingrid. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då? Jo, då trycker man tummen upp om man nu är på Youtube, Rumble eller Swebtube och skriver kommentarer. Även om ni inte tycker att ni har något viktigt att säga så skriv bara, åh vilket bra program eller nej då var det inte så bra, vad ni nu tycker liksom. För då kommer vi högre upp i algoritmerna. Och så ska ni prenumerera på kanalen oavsett om det är Youtube, Rumble eller Swebtube så att ni får liksom aviseringar. Och... Om ni, och så ska ni dela programmet, visa det för alla ni känner och arbetskamrater och säga Lyssna du inte på Inga Maria? Va? Är du helt bakom flötet? Alla måste ju lyssna på Inga Maria. <laughs> så och om ni då dessutom har en slant över så blir vi otroligt glada om ni vill skicka den via Swish, Bankiro, Donobox eller Media Link-knappen. Ingrid, bra sagt. Nu hoppas vi att ni får en skön och bra vecka allihopa. Så ses vi och hörs igen om Gud vill på torsdag med nyhetsveckan. Ta hand om er där ute. Gud vill signa. Gud vill signa.